0: Olá Catarine, tudo bem? Então antes de começar, a gente queria escutar um pouquinho
1: sobre você, sobre sua trajetória, pode ser? Tudo bem Ana, boa noite já, obrigada pelo convite é, Meu nome é Catarine, é, eu fui Engenharia de Produção do Safete na Unidade Maracanã é, Entrei na faculdade naquela de, ah, quero engenharia, gosto de números, mas sem saber muito bem né? é, para qual caminho trilhar Aí acabou que logo no começo, assim que eu comecei a estagiar, eu já fui para o mercado financeiro. Eu comecei a estagiar num banco, aí é, de estagiar, depois é, fui efetivada, virei treininha. Fiquei quase quatro anos lá no total. Só que, então, na, na faculdade, quando eu fiz o projeto final, é, o projeto final de curso na UTCC, era para criar uma startup é, de gerenciamento de jogos universitários, de gestão de eventos de jogos universitários.
2: Tarine, qual foi o nome lá da, da startup que você deu?
1: Ah, é, acabou que eu não falei. Uhum. É, o nome da startup era Ten Esportes. Era o Ten do número 10 em inglês, né? mas acaba que ficava também a, o trocadilho com o Sports, né? Então é Ten Esportes.
2: Você levou para a França essa ideia de Isso. criar a startup?
1: É, a gente, a gente criou mesmo. É, na época eu chamei mais dois meninos que faziam parte de Atléticas também. É O Leonardo tinha sido presidente da Atlética de Direito da, da Unirio e o Vitor Veludo tinha sido diretor financeiro da Atlética de Engenharia da UF. E eu tinha sido presidente aqui da Atlética do Cefete. Então a gente tirou a startup do papel. É, fizemos um campeonato, isso foi em 2017. A 2017. gente é, chegou a fazer um campeonato no Resport Center na Barra, foi super legal. Foram mais de mil pessoas, eram 11 modalidades, foi o dia inteiro, é, foi bem legal. Teve até um pit também, super legal que a gente fez. Foram 33 atléticas, foram atléticas, para você ter ideia, até de fora da cidade. Teve atléticas de Petrópolis, Terezópolis, foi bem legal, foi uma experiência bem, bem enriquecedora.
2: E durou quanto tempo isso, a startup? Olha,
1: a gente ficou com startup, foram quase dois anos. A gente chegou a fazer esse campeonato, é, é esse que teve o, o Grand Prix universitário. Aí depois a gente alguns, a gente participou de algumas licitações para campeonatos que já existiam, alguns campeonatos em Minas. Acabou que a gente não acabou não levando nenhuma das licitações. E aí a gente já falou Grand Prix de novo, mas aí já começou a ter problema com fluxo de caixa, porque nesses campeonatos tem que colocar uma grana forte na, no começo, né? Antes de a gente começou a vender. E aí foram, foram dois anos, é. Aí quando estavam com dois anos de startup, a gente resolveu fechar a startup. Então acabou voltando, é, acabou voltando. <risos> o ramo original, né? O que que envolvia, sabe?
0: para poder fazer esse tipo de evento. Ai, Catarine, é, uma dúvida. A gente tá planejando alguma coisa mais ou menos nesse sentido, só que a gente pensou em fazer o nosso evento em uma propriedade particular. Aí eu queria entender como funcionava. Você acabou de falar sobre licitação e tudo mais. queria saber como funcionava para vocês, assim, mais ou menos. É, a
1: gente fez, Ana, a gente fez no response center numa academia que tinha ali na Barra da Tijuca. É, foi, assim, foi meio contrato de aluguel mesmo. A gente alugou o espaço do clube por um dia, né? É, na época, a gente tinha um alvará, um pouco de bombeiros, mas essa licitação, na verdade, era para a gente organizar a parte esportiva de um campeonato que já existia em Minas. Aí esse é um modelo um pouco diferente, do né, que a gente já tinha feito. Mas a licitação, eles, eles chamaram algumas empresas para apresentar um projeto, para organizar a parte de esportiva desses campeonato que já existem. É, o nome é até Engenharia dos Mineiros, Não sei se vocês já ouviram falar.
2: E é difícil conseguir esse tipo de alvará? Ou é tranquilo?
1: É, Leonardo, é, é até uma pergunta. É, é... Aqui no nosso país, é, sem empreendedor é, é, bem, é bem difícil, vamos dizer assim, né? O governo é mais. É, atrapalha do que ajuda. Então, eu nem sei se ainda é hoje dessa forma, mas a licitação era, era feita pelo Corpo de Bombeiros. Você tinha que dar entrada é, pelo Corpo de Bombeiros e conseguir salvar. É. Eu passei até por umas situações meio chatas lá na época, porque muito jeitinho brasileiro, né?
2: Sim. <risos>
1: aí, aí, mas o que eu sempre falo é que se você quer ser empreendedor num país, um empreendedor sério, você não tem, não tem que pegar atalhos, você tem que...
2: Vocês chegaram a fazer alguma parceria? Assim, para tirar a ideia do papel? Ou foram só vocês mesmos?
1: É, assim, foram só nós três, não. Acabou que a gente fez, é, na verdade, mais é, contratação de prestadores de serviço. Então, a gente contratou é, arbitragem para o futebol, o futebol vôlei de praia, é, teve contrato de destorcida também, tênis de mesa, natação. A gente fechou, assim, é, parcerias também com DJs na época, com uhum. distribuição de bebidas, é, a gente conseguiu fazer algumas ações, né? Mas não teve, assim, nenhum patrocinador, assim, né? Foram só meio que parceiros e a gente contratou prestadores de serviço mesmo para ajudar. Tá sempre seguindo o caminho certo. Então, foi mais difícil, com certeza, do que a média, porque eu quis ir pelo caminho certo, né? Eu não quis criar tarde, mas foi, foi desgastante. Para vocês terem ideia, o nosso campeonato era um domingo eles liberaram o alvará para realizar o um campeonato na sexta-feira à tarde, quatro horas da tarde, de campeonato mil.
0: domingo. Ah, e, Catarina, uma pergunta também, assim sobre a questão de segurança do pessoal e tudo mais. você sempre tinha algum ponto de saúde, se acontecesse alguma coisa?
1: Eu só não lembro uma certa quantidade de pessoas, mas é, tem faixa de pessoas no evento que você tem que ter uma ambulância, um paramédico, enfermeiro, um e a gente contratou uma equipe também de segurança particular. Apesar de já ter a segurança do clube, a gente também contratou uma equipe de segurança para o evento. Então, até porque no evento, além da parte esportiva, também tinha a parte social, né? Tinha festa, comida, bebida. Então, a gente também teve a contratação de uma equipe de segurança particular para ajudar no evento.
0: Ah, show! É, e uma outra dúvida também, Catarina. Esse... Entrou nessa, na aula do Paim, né? E tudo mais. aí vocês montaram todo o esquema para essa esse startup. Mas aí, depois disso, você... Acho que hoje em dia você tem uma empresa, né? Inclusive, da área financeira, que eu já andei dando uma olhadinha. E aí, eu queria entender como é que foi essa trajetória, sabe? Como é que você passou dessa startup, que é voltada para esporte e tudo mais, para uma outra coisa. Eu entendi agora, baseado na sua experiência, né? Você, por quatro anos, passou aí pelo banco e tudo mais. Então, faz bastante sentido. Você devia ter bastante conhecimento sobre. Mas queria entender um pouquinho melhor como isso aconteceu.
1: É... É, quando, quando eu pedi demissão do banco, Ana, eu estava até super bem no banco, tudo mais, mas eu sentia que eu queria ter um negócio próprio, né? Eu queria ter tirar alguma coisa do papel, poder falar ali, poder ter minha história que, ah, eu construí alguma coisa. Então, foi justamente quando eu tive essa ideia de abrir startup, que como eu já estava um ano é, fazendo esse projeto final, é, resolvi tirar o papel. Aí, depois de dois anos, quando a gente viu que os contratos que a gente fez foram legais, deu um público legal, o pessoal super elogiou, mas o retorno financeiro não estava vendo quanto a gente desejava, a gente resolveu mesmo como um acordo, eu e os meus dois sócios, em fechar a startup, até não, e cada um voltar para o seu ramo de seu ramo de negócio. Então, como é, eu já era do mercado financeiro, é, eu me voltei para voltar de novo para o mercado. É, mas, assim, eu percebi que eu não queria voltar de novo para o mundo corporativo, né? Eu queria ter alguma coisa... Alguma coisa própria, é, novamente né? Ter alguma coisa que, que tivesse eu começando Mas que eu pudesse implementar, de fato, é, mudanças né? Implementar práticas legais Até as, as coisas que, que eu aprendi na faculdade né? Engenharia de produção tem muito essa parte de gestão empresarial é, Gestão de projetos Então foi quando um amigo meu me apresentou o Pedro Que é um o nosso aqui na Argos hoje A Argos é um escritório de assessoria financeira linkada XP investimentos. Aí também, quando eu vim para cá, foi para ajudar ele a contratar gente, estruturar o escritório, montar o um negócio. Então, eu já tô aqui há dois anos e meio. Isso, há dois anos e meio, é.
0: Nossa, bem legal, até porque é um mercado que, por exemplo, eu considero bastante difícil, né? Desafiador e tudo mais. Então, parabéns.
1: A gente fala que ainda é um oceano azul, Ana. Assim, é, para você ter ideia, é, 95% das pessoas ainda tem dinheiro nos cinco maiores bancos do país. Então, ela tem muita, muita gente ainda para sair do, dos bancos, né? É um oficina pela frente.
0: Quais foram as principais dificuldades que você destacaria na época da...
1: Trata muito o empreendedor como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada. A gente tem que comprovar muito que está fazendo uma coisa certa, muita, muita regulação. É, isso foi é um primeiro... uma primeira dificuldade, né? A segunda dificuldade é que não sei se é muito pelo, pelo segmento né, esportivo, barra de eventos, mas sempre tem é, coisas inesperadas. Então, talvez uma falta de planejamento financeiro para não ter um caixa maior, ali, mais robusto, para conseguir passar por esses mercados de turbulência. né Eu até comento, se a gente não tivesse fechado a Tempo Esporte lá atrás, se tivesse continuado, e se a gente não tivesse com um caixa, enfim, com uma reserva financeira muito grande, provavelmente a gente iria quebrar agora na pandemia porque também foi um enfim um fato que ninguém esperava e já está aí mais de um ano, né? Sem ter campeonatos, sem ter grandes festas.
2: Caterine, é, sobre essa experiência, né? Tem esporte aprendizado para, para essa sua etapa da vida agora na Argos Capital?
1: Uhum. É, não, boa pergunta, Léo. É, então, é, eu acho que a burocracia do Estado e você ter, de fato, um planejamento financeiro para... Coisas inesperadas. O que eu aprendizado é que quando você... Assim, ninguém nunca tá 100% feliz em, em, em tudo que faz na vida, né? É no bom como era, não era que eu seja, não era que eu fosse infeliz, não é isso. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Então, o que eu levo é que quando alguma coisa você vê que falta, para pessoa tentar entender, aquilo é uma coisa que falta, mas que dá para levar é uma coisa que realmente te incomoda. Então, assim, o que eu levei é que Assim, não me arrependo, é, talvez se eu tivesse os 20, 22 anos, né? 23, quando eu fiz demissão no banco e abrir a tempo, teria feito tudo de novo. Talvez eu tivesse juntado mais dinheiro <risos> para ter um caixa maior, para essas coisas inesperadas, né? Mas eu acho que é, a gente não pode se acomodar se você está mais infeliz do que feliz. Se é que você vê que aquilo nunca tá mais fazendo sentido, sabe?
2: Natalino, você comentou aí sobre essa parte de quando você sai, quando você entra uma vez no empreendedorismo, você não tem mais volta, né? Você abriu e fechou a startup e depois quis realmente seguir com seu o próprio, seu próprio negócio. É, aí uma pergunta. No geral, você gostou da experiência? Indica essa experiência para outras pessoas. Ou você acha que realmente não valeu a pena? e Seria melhor seguir uma outra linha de de negócio? Olha,
1: eu indico, mas é eu, eu gosto de ressaltar que empreendedorismo não é para todo mundo. E quando eu falo não é para todo mundo, é que a pessoa tem que saber lidar com frustrações, tem que saber lidar com altos e ah. baixos, tem que entender que não vai ter o salário todo mês na conta, <risos> que vão ter meses melhores, meses
2: piores. Sim.
1: Tem que entender que, ah, eu vou ter meu próprio negócio, não vou ter chefe. Vai ser muito pior, porque você vai ter vários clientes para atender. Você, dependendo do Assim, que você trabalha? Você vai trabalhar de segunda a segunda, você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava na, numa empresa privada. Eu comento que no banco eu trabalhava muito, eu trabalhava, sei lá, 10, 12 horas por dia, mas era de segunda a sexta. Eu desligava meu computador ia para casa e tava tudo bem. E tanto na TenSport quanto aqui na Argos, não tem isso de ah, vou desligar meu, meu computador, desligar meu celular e... Vida que segue, você tem que estar o tempo todo, tempo todo ligado, o tempo todo trabalhando, então é, eu surpreendi com o empreendedorismo, eu percebi que é realmente o que, eu, o que eu gostava, mas a pessoa tem que entender que não é, não é só glamour, assim, tem, muito, tem muito suor por trás, né? tem muito trabalho.
2: Catarina, é, em relação aos clientes que você mencionou agora... Qual foi a principal plataforma, principalmente, que você utilizou para atingir os clientes, tanto na Ten Esporte, quanto agora na Argos?
1: É, na TEM, a gente usou redes sociais, rua, né, de confletagem e o é, e boca a boca, assim mesmo, para as pessoas ficarem sabendo campe dos campeonatos, tudo mais. É, e aqui na Argos é um pouco parecido também. É, a gente faz muito... Tem site, né, redes sociais, acaba que... Um cliente, quando está satisfeito, indica o outro, então tem muita indicação também. Aqui a gente não faz completagem, como a Mariana tem, mas, mas é um pouco disso redes sociais e indicação.
0: Caterina, essa questão do caixa que você comentou, né que você falou, ah, talvez eu gostaria de ter um pouco mais de caixa. O é, que, que você acha que faltou considerar na hora de fechar esse valor?
1: É, eu tinha que ter visto que. Quando você faz um, um primeiro evento, uma uma primeira tacada, óbvio que existem, é, existem pessoas que no primeiro ano já começam a ganhar dinheiro, mas a maior parte das grandes empresas demoram anos para de começar a ganhar dinheiro. Então, a gente achou que no primeiro campeonato já ia conseguir ter um lucro bom e a gente ia conseguir sobreviver bem para os próximos. Né? E eu falo que as maiores empresas não, nem as maiores empresas fizeram um, um grande caixa e um grande tacada no primeiro ano. É até o exemplo da XP também. A XP é, abriu capital e fez IPO depois de cara quase 20 anos no mercado. Então entender que não vai ser no primeiro ano, na primeira... Quer dizer, provavelmente não vai ser no primeiro ano, na primeira tacada que, que a empresa já vai começar a dar luta, né? já vai começar a virar. Foi
0: o que mais me surpreendeu, que você olhou e falou assim, cara, eu não aprendi desse jeito
1: eu acho que o dia a dia são uns imprevistos é você estar num corpo de bombeiros e descobrir nem é, um valor para liberar um sendo que aquele valor não era não era o valor normal sabe assim coisas que coisas que não estão no seu controle sabe Maria Clara coisas que não estão no seu controle tanto parte ah. governamental quanto coisas que não estão no não seu não controle às vezes do, de não irem tantas pessoas no seu contrato quanto você esperava ou de você não vender tantas bebidas quanto você esperava então eu acho que nos, nos cenários você tem que ser um percentual muito mais pessimista do que o realista e o otimista né? quando você fala de três cenários. Porque a probabilidade do seu primeiro evento, a primeira atacada, o cenário pessimista acontecer, a probabilidade é bem maior. Então acho que um pouco isso. Eu ia comentar
0: sobre isso, eu acho que todo empreendedor é muito otimista. Mas eu acho que isso não seja ruim, eu acho que é porque acredita tanto naquela ideia que acredita que vai dar certo, né? É,
2: então, mas pode
0: é ser
1: otimista. É só ter um caixa ali, <risos> as coisas não derem é, errado você tem uma, uma válvula de escape. Tá até um plano B, né? É isso. Vou
0: perguntar só mais uma coisa sobre a questão de atlética. É que quando a gente comentou sobre essa ideia, o professor falou: ah, a gente acha que. Pode existir uma rixa é, entre as faculdades e tal. Você acha que em algum momento foi isso? Pessoas que não quererem integrar porque são de faculdade diferente ou é de pública particular? Alguma coisa do tipo? Ah,
1: sim. A assim, Maria Clara, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas, antigamente, a gente tinha uma rixa saudável. Assim, de algumas atletas, a gente tinha uma rixa, mas muito dentro do quadro, né? Aquela rixa do jogo, que era super legal, isso. sabe? A cara ficava lotada, mas existem rixas também que ficam fora de quadra, vamos dizer assim a gente teve um exemplo uma faculdade que não participou do nosso campeonato porque uma outra faculdade era muito próxima da gente, aí um exemplo essa faculdade não participou do Gran Prix porque ela tinha uma rixa muito forte com uma outra faculdade que era muito próxima da gente então eu acho que tem rixas saudáveis que a gente tira a competição, mas tem rixas também é... tem nada a ver, sabe?
2: Eu
0: acho que, para finalizar, ela teria alguma dica para a gente, empreendedor para
1: possíveis empreendedores aqui desse lado. Muito bom. Empreendedora, né? no caso. É... Ah, Paula, é assim, eu não, eu não desisti, sabe? Se você acredita naquilo, os maiores empreendedores hoje, não só do Brasil, mas do mundo, é quebrar a cara várias vezes antes do negócio dar certo. Muitas pessoas só gostam de contar a vitória, né? Sim. Mas as grandes empresas, a própria XP que eu falo, ela quebrou três vezes antes de virar a maior corretora hoje. Então, eu não desisti. Se você acredita naquilo, vá até o final.
0: Então, tá bom, gente. Obrigada, Catarina. Muito sucesso aí na sua empresa. Que tudo dê certo, que não precise mais quebrar a cara nenhuma vez. Que agora seja só sucesso. Tomara que assim seja. E gente,
1: obrigada pelo convite.